0: La pasión según Berenice, Matiné y El corazón de la noche Películas de Jaime Humberto Hermosillo disponibles en en Latino Son las recomendaciones de Enrique Figueroa Naya Bienvenidos a CineManet El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha CineManet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul wow. cine. Cine. cine y más cine Bienvenidos Cinemanet Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet Les saluda Enrique Figueroa Anaya a nombre de Charlie del Río, Diana Zú y Rosalina Piñera Para darles la bienvenida a uno de los episodios de recomendaciones que hemos estado haciendo en estos días en Cinemanet eh, les recuerdo que estos esfuerzos que hacemos los hacemos con todo el gusto eh, para que ustedes estén resguardados en casa, tengan opciones que ver en línea y bueno, más en estos días en los que la pandemia por COVID-19 ha entrado en una nueva etapa y que bueno, se pide a todos en la medida de lo posible y si nos es posible resguardarnos y pues no salir de las casas, ¿no? Eh, somos conscientes de que hay mucha gente que tiene que hacerlo eh, nada más tomar las precauciones debidas y bueno pues quienes podamos quedarnos así hacerlo eh, no han sido días fáciles de ninguna manera han sido días bastante complicados eh, pero bueno falta falta todavía un, un trecho y hay que ser todos fuertes eh, en seguir adelante esperando que esto termine y que termine de la mejor manera. Y sobre todo que nos podamos cuidar entre nosotros y que todos ustedes, quienes nos escuchan, eh, pues se encuentren bien, así como toda la familia de Cinemanet que les acompañamos. Eh, pues bueno, el día de hoy quise hacer una pausa en mis reflexiones, eh, como ya les había dicho en mis dos eh, recomendaciones pasadas. Y lo que quise hacer eh, fue... Más bien recordar a un cineasta que falleció a inicios de este año. Eh, como ustedes saben, muchas de las actividades se detuvieron eh, por asunto del COVID-19. Y eh, uno de esos actividades que se, que se canceló, que se movió o que todavía, bueno, se suspendió de manera formal porque no sabemos qué va a pasar, es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, un festival que llegaba a su edición número 35 y un festival que tenía entre sus eventos un homenaje muy sentido a uno de los cineastas más importantes de México, uno de los más queridos naturalmente en Guadalajara, donde finalmente muere el 13 de enero de este año 2020, eh, pero también uno de los directores más políticos y también uno de los más originales. Eh, me estoy refiriendo a Jaime Humberto Hermosillo, eh, cineasta que nació el 22 de enero de 1942 y que, como ya les había dicho, falleció el 13 de enero de 2020 en la ciudad de Guadalajara. Eh, fue un cineasta que se declaró abiertamente homosexual y a partir de su visión detrás de la cámara eh, fue que nos empezó a abrir eh, ojos a muchos y metió temas que en su momento no eran tan fáciles de hablar. Eh, los tiempos han cambiado mucho, eh, en algunos aspectos no, y lo estaremos revisando a partir de estas tres películas que les traigo para recomendar y recordar a Jaime Humberto Hermosillo. Eh, y creo que vale mucho la pena eh, revisar justamente de lo que hablaba este director, de lo que les digo en su momento fue polémico, fue algo atrevido, y de lo que también nos hace reflexionar un poco... Eh, qué tanto hemos cambiado ¿no? o qué tanto, qué tanto algunas de las acciones que se presentan en estas tres películas que les voy a platicar eh, pues siguen vigentes y tendríamos también nosotros quizá que, que reflexionar para en algún momento poder modificar. Eh, la primera película de la que les voy a hablar es quizá mi favorita de esta tripleta, bueno la verdad es que las tres me gustan mucho pero me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la película La Pasión, según Berenice. Esta película es de 1976 y tiene los papeles estelares a Pedro Armendáriz Jr. y a Marta Navarro. Eh, Jaime Humberto Hermosillo se destacó siempre por tener elencos femeninos bastante sólidos, eh, si bien las contrapartes masculinas eran también bastante interesantes eh, las partes femeninas siempre eran muy, muy sólidas, muy fuertes con una presencia eh, realmente importante en la pantalla y la presencia de Marta Navarro en La pasión según Berenice es uno de esos grandes ejemplos eh, la película fue filmada en Aguascalientes donde donde les digo Jaime Humberto Hermosillo era y empieza con un incendio en un rancho, eh, vemos un caballo que está un tanto estresado y a partir de ese momento eh, se despierta el personaje Berenice, interpretado por Marta Navarro el personaje Berenice vive con su madrina, eh, una señora ya mayor y la madrina le pregunta, volviste a soñar con el fuego Berenice, ha de ser tu conciencia ¿Desde cuándo no te confiesas? Con esa simple pregunta O afirmación eh, Nos queda claro el mundo en el que se vive Berenice Una mujer en llamas De manera interna Una mujer llena de pasión Como dice el nombre de la película Y una mujer intensa Con Con esa ¿Cómo diría? Con esa característica de mujer a flor de piel ¿No? Eh y en contraparte vemos una sociedad que la reprime. Eh, es una película bastante interesante por diversos eh, elementos. Eh, nos vamos encontrando a lo largo de la cinta la presencia del personaje de Rodrigo, que es interpretado por Pedro Armendari Jr., eh, quienes lo ubiquen más en, en, en películas recientes, eh, antes naturalmente de su fallecimiento. Eh, les dará curiosidad ver a un Pedro Armendariz Jr. Eh, joven en estas cintas. Y, y bueno, lo que les digo es que se van presentando varios elementos con los que... Jaime Humberto Hermosillo va calificando, o más bien no calificando, sino mostrando cómo era la sociedad en ese momento. No solamente la presencia de la, de la, de la madrina, que ya desde el inicio le está hablando de, de, de un asunto religioso, de que Berenice no se confiesa, porque iremos descubriendo cuál es el pecado que carga Berenice a lo largo eh, de la película, sino también con escenas muy... muy con, selectas, ¿no? por ejemplo hay una en la que en plena misa un grupo de señoras está chismeando, entonces sin mostrar eh, más lo que hace eh, Jaime Humberto Hermosillo es presentarnos ese universo en el que se mueve el personaje de Berenice, eh, como les decía se aparece el personaje de Rodrigo que es un personaje que viene de fuera de la ciudad de Aguascalientes, viene a la ciudad de México un médico eh, y también ese, ese personaje termina siendo una contraparte de esos dos universos, el universo del interior de la república, en este caso representado por la ciudad de Aguascalientes y el universo un poco más eh, moderno, por así decirlo de la ciudad de México eh, y también se matiza un poco esa diferencia de características no eh, la mujer que en este caso Berenice, eh, según lo marca la sociedad, debe ser una mujer recatada, una mujer eh, que debe sufrir por el pasado que carga. En cambio el personaje de Rodrigo, un personaje soltero, un hombre, eh, que termina teniendo todas las ventajas, eh, inclusive frente a esa misma sociedad, eh, tan cerrada como la que nos presenta Jaime Humberto Hermosillo, en la ciudad de Aguascalientes. Lo que vamos viendo es un duelo entre estos dos personajes, eh, cada quien buscando eh, sus propios intereses, pero lo que termina siendo muy interesante es la forma en la que Jaime Humberto Hermosillo eh, nos va retratando a esta mujer que es distinta a las que quizá podrían eh, haberse retratado en una película de estas características y eh, es una mujer muy empoderada, es una mujer que al final eh, su arco, o cómo se va desarrollando su arco me parece realmente eh, fascinante y eh, la verdad es que me gustaría eh, desarrollar algunos puntos más pero bueno la invitación es para que ustedes vean esta película por si no se han acercado a pesar de que es una película que ya tiene eh, más de, de 40 años para ser precisos 44 años eh, la parte final, de verdad, la escena final de la película, creo que es uno de esos grandes momentos, eh, no solamente en la historia del cine mexicano, eh, sino también en la historia del cine mundial, porque es, me, me recuerda un poco ese final que a muchos eh, asombra y deleita de la película Casablanca eh, este final de verdad tiene características muy, muy similares y con una contundencia también en el guión, que por cierto hay que decir es un guión que fue coescrito entre Jaime Humberto Hermosillo y también José Emilio Pacheco, entonces es una película muy redonda eh, que terminó siendo premiada en, en, en los premios Ariel de 1970, en 1976 siendo una película muy reconocida y que con el paso del tiempo se terminó convirtiendo en uno de los grandes eh, clásicos de la filmografía de Jaime Humberto Hermosillo eh, no diré más, la invitación está ahí, esta película la pueden ver en filmilatino.mx y la verdad es que es una gozadera totalmente absoluta eh, si ustedes tienen ánimo de quizá una película distinta en, 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 en género pero también del propio Jaime Humberto Hermosillo la invitación es a que disfruten de la película matinee la película eh, resulta una cosa no totalmente distinta porque finalmente viene siendo el mismo universo de Jaime Humberto Hermosillo pero sí va tomando otros caminos eh, Paralelos a sus intereses ¿no? otra vez nos encontramos en la ciudad de Aguascalientes esta película por cierto está en la versión HD estabilizada por la Cineteca Nacional que ustedes saben no solamente eh, presenta o exhibe películas sino que también eh, la rescata ¿no? entonces en este caso Matine está estabilizada justamente por Cineteca Nacional que significa que eh, hicieron que la cinta no saltara tanto de manera que pudiéramos verla eh, muy bien en la, en la pantalla o en este caso en FilminLatino.mx donde también pueden disfrutar de la película eh, nos encontramos con la historia de dos chicos Aarón y, jo y Jorge que son dos compañeros de escuela desde el inicio se nos presentan como dos grandes amigos pero también como dos personajes con características muy distintas ¿no? eh, el personaje de Jorge es un personaje más eh, aventurero, más soñador, más atrevido posiblemente, eh, inclusive en las primeras escenas de la película se ve que son, eh, es un chico eh, conflictivo en la escuela, un chico que genera un poco de estrés entre sus propios profesores, y por el otro lado está Aarón, Aarón que termina siendo eh, este chico eh, amigo de Jorge, pero... Un poco más recatado, quizá con algunos mayores temores eh, y quizá con un corazón todavía más infantil. Eh, la película nos presenta a estos dos niños eh, que, que, que les gusta, justo como marca eh, el título de la película, les gustan los medios de eh, de la cultura popular, ¿no? les gusta el cine, lo disfrutan muchísimo de hecho por ahí les, les tienen una trampa al inicio de la película cuando van a ver justo en una matina de películas eh, y también les gustan las historietas, les gustan las historias de eh, policías y ladrones les gustan las aventuras y para ellos, dos chicos nacidos en la ciudad de Aguascalientes eh, todo eso lo representa la Ciudad de México, una vez más, como en la película de la pasión según Berenice, estas dos contrapartes de estos dos, dos, dos espacios físicos que Jaime Humberto Hermosillo nos presenta eh, a lo largo de la cinta van sucediendo distintos, eh, eh, distintos sucesos y también aparecen, eh, esto quizá no, no, no puede ser un spoiler, además de que bueno, la película, como ya les digo, ya tiene bastantes años de, de estrenada, pero aparecen dos personajes eh, adultos que son dos asaltantes. Eh, estos se ven en el póster, están marcados ahí y terminan teniendo mucha relación con estos niños a lo largo de la película la cinta mantiene un espíritu de aventura y comedia en su esencia sin embargo eh, también hay presente un drama y es un drama que siempre he reflexionado va muy bien de acuerdo a la cultura en la que la película se está desarrollando en este caso en méxico eh, se entiende mucha esta eh, no sé si ambivalencia sino eh, estos dos elementos que pueden estar divididos por una línea muy 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 delgada que es lo cómico pero también lo dramático y creo que ese, ese dramatismo también viene mucho producido por la realidad de un país con las características como en el que vivimos ¿no? eh, entonces bueno, todos esos elementos siempre me hacen pensar que estas películas eh, son un eco verdadero muy realista de lo que termina siendo eh, la cultura mexicana y no solamente de aquellos años, de finales de los 70 sino del México contemporáneo eh, entre los actores está por ejemplo bonilla está manuel ojeda y como les digo la película termina desarrollándose eh, también entre un thriller crimen y va teniendo muchas sorpresas me interesa mucho el arco de los dos personajes eh, infantiles de aaron y jorge eh, me interesa también cómo este arco termina eh, juntándose o combinándose con el de los asaltantes y también me interesa mucho la reflexión que uno como observador termina eh, viendo en las historias dramáticas de estos cuatro personajes que terminan siendo de alguna manera mmm, víctimas eh, pues quizá de una sociedad, quizá de un sistema son, son elementos que se los dejo ahí a su consideración pero que es una, es una película que termina siendo eh, bastante bastante entretenida y para cerrar este ciclo o esta trilogía de películas de Jaime Humberto Hermosillo elegí una que cuando la vi en su momento o sea bueno no la vi en, en 1983 pero cuando la vi por primera vez eh, me llamó mucho la atención es una película eh, pues complicada, no no complicada, es una película muy curiosa, muy original justamente en esto que les mencionaba de las características del cine de Jaime Humberto Hermosillo, es una película de 1983, una película un poco más reciente eh, tiene la particularidad también de que vemos la fotografía de Gabriel Figueroa muy reconocido fotógrafo en, en blanco y negro para algunos quizás su trabajo no funciona tanto en color pero bueno, no vamos a discutir, es un, es un, es un buen trabajo el que hace Gabriel Figueroa en esta película, en donde saltamos ahora sí a un escenario que no es Aguascalientes, sino que es eh, Guadalajara, esta, esta ciudad que como les decía eh, tuvo mucha relación con Jaime Humberto Hermosillo, una ciudad a la que él estuvo profundamente agradecido y también la ciudad con él. Y finalmente la, la, la ciudad donde Jaime Humberto Hermosillo muere el 13 de enero de este año, 2020. En la película volvemos a ver la, la presencia de Pedro Armendáriz Jr. Eh, también vemos a Jorge Balsarati y también vemos a Marcela Camacho. Eh, Recuerdan estos nombres, eh, Jorge Balsaretti, perdón, Marcela Camacho y Pedro Armendariz Jr. Eh, vemos la historia de un maestro de manejo que de repente se encuentra con una pareja que le termina llamando mucho la atención. Es la pareja de una sordomuda y un ciego. Eh, se termina obsesionando tanto con esta con esta pareja que se termina involucrando y va encontrando un pues un submundo porque así se les, se les ha considerado por mucho tiempo y todavía persiste en nuestra actualidad. Eh, de gente con distintas discapacidades con impedimentos eh, físicos algunos con mutilaciones y termina enredado este maestro de manejo que viene siendo interpretado por Pedro Armendariz en una historia donde también lo sexual termina siendo, eh, teniendo una gran presencia y eh, lo sexual y, y, y lo erótico sí pero también esas sensaciones que se van dando a lo largo de la película, inclusive entre la, en la interacción entre los personajes. Eh, hay una escena que me parece realmente fascinante, se las pondré en un tuit viejo que tuve cuando se publique este, este podcast, eh, porque es una escena de una fuerza tremenda entre los tres personajes. Eh, dos parece que no saben, o por lo menos uno parece que no sabe lo que, que, lo, que el otro que parece que no sabe sabe <ríe> no sé si me expliqué pero es una escena de, de verdad de una, de una fuerza muy, muy, muy fuerte ¿no? eh, hay una frase que me gusta mucho de esta película es una película de muchas frases también la filmografía de Jaime Humberto Hermosillo se presta para ser una filmografía de muchas frases y le dice el, 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 el hombre ciego que descubriremos que también tiene una profesión U ustedes eh, como todos los videntes tienden a menospreciarnos nos dicen ¿no? pero se olvidan que tenemos oídos tacto olfato ¿no? y le remata de una gran manera nosotros vemos más que los que tienen ojos ¿no? eh, me parece una película muy interesante termina habiendo una transformación en el arco del personaje del maestro de manejo eh, los tres personajes van cambiando tampoco revelaré más, pero termina siendo una aventura eh, que termina generando también muchas preguntas, muchas dudas, es una película que no termina eh, quizá con un mensaje tan claro, pero que eso también termina provocando en el espectador, que el propio espectador termine pensando cuál es el significado de lo que vi, o que el propio espectador se haga su propio significado, que creo que es lo que eh, este tipo de películas eh, nos regalan en un mundo en el que parece que todo tiene que estar escrito, dicho, explicado y demás. ¿no? Eh, una cinta realmente interesante, hay una secuencia de persecución que también termina siendo muy curiosa, eh, y bueno, la verdad es que es una película realmente entretenida, eh, con elementos que me hicieron inclusive pensar en estas películas eh, eh, de antaño como Freaks, ¿no? quizás la más, la más célebre. Eh, y pues ya, no, no les mencionaré nada más, El Corazón de la Noche es otra de las películas que les recomiendo ver de Jaime Humberto Hermosillo. Pues entonces, pues ahí está eh, La Pasión eh, Según Berenice, eh, Matiné y El Corazón de la Noche, las tres las pueden ver en filmindatino.mx con una muy buena calidad, con un, eh, de hecho en estos momentos la pueden ver de manera gratuita, gracias al esfuerzo que ha hecho eh, Filmindatino para poder eh, distribuir estas películas eh, para un público que, que, que quiere ver cine en casa y que creo que terminan siendo muy refrescantes para a conocer más de la historia del cine mexicano y, y también la trayectoria de un hombre como Jaime Humberto Hermosillo, que como les decía, eh, si bien no hubo homenaje en, en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, sí hubo también por ahí una proyección de La Pasión Según Berenice en Cineteca eh, a, a, las, a las semanas posteriores del fallecimiento de Jaime Humberto Hermosillo y seguramente se en algunos otros momentos cuando podamos regresar un poco a la realidad, pero bueno, yo no quería dejar de mencionar a Jaime Humberto Hermosillo en este homenaje mini que hacemos en Cinemanet y que espero les resulte eh, curioso para poder acercarse al cine de este gran cineasta nacido en Aguascalientes y fallecido en la ciudad de Guadalajara. Eh, sin más, yo me despido recordándoles que se cuiden mucho, que tengan mucho ánimo, muchas fuerzas y que podamos sobre todo, eh, como ya les mencionaba, tener solidaridad con quienes podamos ayudar. De alguna manera siempre uno puede ayudar, nada más es cosa de pensar de qué manera lo hacemos y pues nada hacerlo porque creo que estos tiempos lo que nos están enseñando como otras, otros momentos de mucha dificultad que tenemos que ser solidarios entre nosotros ¿no? y cada vez más cada vez más. Pero bueno, de eso ya les platicaré en otro episodio donde regresaré con mis eh, reflexiones al respecto sobre esta pandemia por el COVID-19. Sin más, me pueden seguir en Enrique EnriqueFA86 en Twitter, ahí podemos seguir hablando de cine. Y por cierto, eh, la vez pasada se me olvidó mencionar, síganos en arroba cinematempo. Arroba cinematempo en Facebook y Twitter y arroba cinematempo eh, MX en Instagram. ¿Qué estamos haciendo en Cinema Tempo Estamos presentando una serie de podcast de Momento 3, uno dedicado a la industria con Jaime Rosales, con Alejandra Castro, en donde están abordando temas de la industria de cine, eh, no solamente mexicano, sino internacional, cómo se mueve. Eh, Cinema Tempo Streaming, donde está mi estimado Charlie del Río y Lucero Calderón, donde están hablando justamente de estos temas, qué ver en las diferentes eh, plataformas de streaming. Y Cinema, eh, Cinema Tempo Historia, en donde lidero yo el proyecto, y me acompañan Diana Pastén y Rosario Ochoa y estamos hablando de historia y cine, cine e historia. Entonces ahí está la invitación. Nos pueden encontrar también en Spotify y en las diversas plataformas de podcasting. Sin más, yo me despido. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río. Enrique Figueroa y Tiana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.